0: 最近呢，台湾的 F-5E 战斗机出了一次重大事故，两架飞机相撞，导致一个飞行员送医不治身亡，另外一个失踪不见了，估计是没有任何生存的希望了，所以现在呢，岛内对于 F-5E 战斗机是一片讨伐之声啊。这个 F-5E 战斗机呢，是美国诺斯罗普公司生产的一种非常便宜的轻型战斗机，主要是和苏联的呃米格21进行对标啊，这俩半斤八两。我们的歼七系列飞机呢，就是米格21的深度改进型，尽管最后改的他妈都不认识了。呃，这次呢，怎么会两架战斗机就撞上了呢？呃，其实啊，这是四架战斗机做编队飞行。飞机编队呢，通常是一个人字形的阵势，打头的是一号机啊，资历最老，经验最丰富。呃，左后方是二号机，是编队里最菜的一个哈。右后方是三号机，它也是老手啦，负责带着四号机。四号机相对也偏弱，不过横竖比二号机强啊。正因为二号机最菜，所以呢才让经验最丰富的一号机带着它。飞行员呢最初都是在螺旋桨教练机上进行训练的，呃，要练习飞行的基本动作，练习编队的基本技能。大陆这边呢用的都是经典的初教六，台湾呢用的是 T 3 4 C， 都是螺旋桨飞机。也不见未必干净的，手、啊、友们，撞到了，收！不不不不不不补补！简博成吃大便去了。<音>这位简博成啊，就是因为掌握不好编队飞行的技巧，而被教官骂了个狗血喷头。螺旋桨教练机毕业了，合格了。那就可以飞喷气式的中级教练机了，然后呢再飞高级教练机，逐渐过渡到成为一个合格的战斗机驾驶员。按理说呀，你编队技巧都是基础之中的基础，没想到这次就是编队出了问题、啊、台湾组装的最后一架 F 5 E 完成于1986年，也就是说，即便是最年轻的 F 5 E 战斗机也有37年的机龄了。呃，台湾后来拿到了 F 1 6战斗机呢，就开始用比较老旧的 F 5 E 战斗机作为部队训练机来使用。你想啊，驾校培训你不能拿大奔让你训练嘛，你总得弄个旧点的大众是吧，让你先凑合着。呃，所以呢，战斗机上他也是这么干的。据我知道的资料，这一次他们是要做一个攻击训练啊，一号机打头阵，模拟攻击完了以后呢，就到待命区等候。二号机按理说呢，他是跟着一号机的嘛，你不会离开太远的嘛。结果这二号机飞丢了啊。一号机还在那纳闷呢，这二号机这棒槌哪儿去了呢？当时啊，气象条件倒也是非常复杂的，是一个比较重要的干扰因素。啊，后边那三号机就报告，这二号机兜了个圈子，对目标做模拟攻击，啊，打靶都打虚了。然后呢，飞错了方向，这倒好，这四架飞机就成了一边一个，一边仨了。你这一号机是指挥官呢，一看，哎呀，全乱套了，立刻就中断训练了。要大家穿过云层到云上重新编队，呃，这会儿呢，二号机总算兜圈子兜回来了，但是编队位置不太对啊，需要和四号机换一下位置。这一换不要紧呢，这二位就撞了啊！这是二号机撞了四号机的尾巴，四号机那是猝不及防，它完全没有准备，所以发生碰撞的时候，呃，飞机直接就失控了啊！是不是有机会拉弹射座椅呢？那都两说着呢，反正四号机飞行员。到现在都没有找到二号机是他是肇事者嘛？他显然知道要撞了嘛？他倒是提前拉了弹射座椅了，但是命还是没有保住。他头部不知道在哪儿撞了一下，就导致了死亡。而且诡异的是，飞机出事的地方和飞行员落海的地方以及弹射座椅掉落的地方，各自相距好几公里。你不知道当时发生了什么事儿。飞机弹射呢，并不是一个非常简单的事儿。弹射座椅可不是在任何时候都能用的。台湾的那个 F 5战斗机配备的原装弹射座椅的性能并不是特别好啊，它高度低于600米呢就不太安全了。从飞行员弹射出舱到降落伞打降落伞打开呢是需要一段距离的，你低了就不够用。而且呢，呃，飞机的速度最好是高于80公里每小时，低于470公里每小时，呃，那个太快了不行，太慢了也不行。这种弹射座椅就需要一个非常适合的条件，它效果才能好。但是战斗机出故障，它不挑时间也不挑地点，它随时可能出啊啊！它也不会等着你满足了弹射条件以后才出事儿，所以呢就必须扩大这个弹射座椅的弹射范围。英国的老牌弹射座椅厂商叫马丁贝克公司，很早就专门研发了所谓的零零弹射座椅，可以配备给 F 5 E 战斗机。韩国早就把这 F 5战斗机的那个弹射座椅给换了。台湾军方总觉得，哎呀，我们有 F 1 6了，这 F 5老爷会老爷机飞不了多少年了，就不值得换呐。结果这帮领导到自己都退休了啊，都去抱孙子去了，这 F 5还那飞呢。所谓的零零弹射座椅呢，就是在零高度、零速度的情况下依然可以安全弹射的装备，即便是飞机停在地面上都没问题。首先呢，是启动炸药，炸掉飞机的舱盖。舱盖必须向后扔啊，向上扔是不行的。然后呢，这座位底下的火箭发动机就启动了，拼命把飞行员连人带椅子一起弹出飞机。哎，这事儿得快啊，得麻溜的。火箭发动机速度启动啊，非常快，产生的推力非常大，所以飞行员就必须按照规定动作，全身做好准备，否则这后后边那脊柱受不了啊！弹出去的一瞬间。他当时就感到全身的血液都往下肢那儿涌，头部由于缺血产生了黑视，就眼前发黑，啥都看不见了。脑子可能还清醒，但是由于弹射产生了十到十三个 G 的重力加速度，飞行员的身上基本上就相当于压了一座山嘛，他根本没法动，他手也抬不起来，眼睛也睁不开啊。此时呢，他只能是听天由命。弹射的过程本身它也是充满危险性的啊，他也不是说一点事没有，等到。这个弹射座椅一口气飞到足够高的高度上，用一枚小火箭把主降落伞给蹬出来，然后开主降落伞慢慢降落。旧版本的弹射座椅呢，它没有拉出主降落伞的小火箭，因此呢就必须靠足够的风把这主降落伞给吹开，没有一定高度和速度就做不到这一点。所以呢，开始那都不是真正的零零弹射座椅啊，这是一个非常重要的差别。等到主降落伞开了以后呢，就变成匀速下降了。啊， 飞行员这时候才缓过来 啊， 能看见东西了 啊， 他可以拉拉降落伞 啦， 操纵一下了。如果是双座型飞机 啊， 这俩弹射座椅还不能一块飞出去 啊， 而且 呢， 方向得事先差 开， 你往东我往 西， 弹射时间也得差 开， 否则那就悲剧了。去年 呢， 台湾也出过一次 F 5的坠机事 件， 当时飞机刚刚起飞两分 钟， 发动机就出了故障了 嘛， 结果飞行员就选择跳伞了。但是当时飞机在空中打滚啊，这飞行员横着就弹出来了。这个时候，即便有零零弹射座椅，它也是不灵的，因为呢，呃，飞机的高度很低，飞机在横滚，角度又不对，弹射座椅冲着斜下方就弹出去了，那肯定就够呛了嘛。不过呢，在这种极端的情况下，也不是没有办法。如果装备的是俄国人的 K 3 6弹射座椅的话啊，那还有的救。当年苏三七飞行表演，俄国飞行员的特技动作太泼辣了啊！这胆儿太大，就导致飞机呢一不留神擦了地面，擦了屁股。这时候飞机距离地面已经很近了，而且角度也不好。这个 K 3 6弹射座椅启动以后，先是弹射出舱，然后用小火箭调整姿态，把椅子调正了，然后开足马力往安全的方向飞。所以这才救了飞行员一命。这还是两位飞行员。啊，都活下来了。由此可见，如果装备了 K 3 6这种能够在多姿态下救生的弹射座椅，那保命的机会就大大增加了吗？就大了很多吗？所以英国人、美国人在这方面其实功底子也很深啊，不输于俄国人，有很多类型的弹射座椅可以选用。可是很多战斗机啊，仍然没有配备这样的弹射座椅啊？为啥呢？道理很简单，这类弹射座椅结构实在太复杂了。太重了，而且太贵了。战斗机啊，可是为了减轻一刻而奋斗的啊！你重量轻了，你机动性就好啊，你跟人家空战的时候打赢的可能性就大啊！这重量大了，影响战斗力啊！其中的利弊权衡，那就是军方高层需要考虑的事儿了啊！这个我们小老百姓操不上心呐。直升机和战斗机就完全不是一码事儿，因为直升机上面有个巨大的旋翼。弹射呢就变得不可能了啊！你敢弹出去，他就敢把你剁碎了。所以武装直升机主要是靠飞机耐摔，毕竟出了事儿往往是在低空。直升机最擅长呢就是在一树之高的地方执行作战任务。你摔下来呢，呃，一般不是太狠啊，靠各种减震吸能的措施还是可以保证飞行员的安全的啊。它有的是这种办法。俄罗斯的卡莫夫设计局呢，他比较擅长出幺蛾子。他设计了一种直升机用的弹射系统，据说呢是先炸掉直升机的旋翼，然后再弹射。不过这东西到现在没人敢用，没人完成过一次实际的弹射过程，也就没人知道实战中这个东西效果怎么样。啊、装备的设计性能呢是一码事实际维护状况和训练水平又是另外一码事最近刚刚爆出了一个新闻，就是说俄国的图2 2 M 3这个轰炸机啊，在地面进行训练的时候，没打算飞啊。这弹射座椅自己无端启动了，自己蹦出去了，就会导致了三死一伤的惨剧。俄国人闹这种事呢，也不是一次两次了啊。装备老旧，训练不佳，其实背后都是缺钱给闹的。尽管飞行员的生命是无价的，但是任何装备都不得不考虑钱的因素。如今呢，一个资深的战斗机飞行员。需要飞几千小时的训练时间，花的钱比飞机本身还要贵。但是啊，菜鸟飞行员没这么贵啊。当然像台湾那边那种 F 5 E 这种老爷机，这种飞了快40年的东西，好像折旧以后也不值几个钱啊。到底哪个贵，这还不一定呢啊？到底是留着钱升级弹射座椅呢，还是买凤梨呢？这事儿。还是留给海峡对岸的人去操心吧。